1: Estamos comenzando el cuarto podcast de Viva Mejor, Eh, les habla su servidor Roberto Carlos Aceves y estoy aquí con Carlos González Hernández y este podcast es de Viva Mejor. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de contestar las preguntas del público. Ah, qué bueno, gracias. Antes de comenzar, quería nada más decirles a las personas que nos están escuchando, les quería dar las gracias porque la verdad hemos tenido muy buena respuesta hasta ahora. Y se les agradece por tomarse el tiempo de escucharnos en el podcast. También les quería decir que, por favor, cuando puedan, compártanlo con sus compañeros, con sus amigos, familiares, porque eso nos ayuda a a motivarnos más, a hacerlo más, y que
0: así se vaya haciendo esta comunidad cada vez más grande. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Y sobre todo que cada grabación de la que hacemos es importante escucharla más de una vez, porque a veces una vez no es suficiente para captar eh, algo. Es cierto, y qué bueno que me dices eso,
1: porque eso tiene que ver un poquito con la sí, la primera pregunta que tenemos ahora, que pienso que es una pregunta muy buena, Ajá. bueno, son varias preguntas en una pregunta, porque esta persona se emocionó, pero dice así, dice, a ver Carlos, dice, ¿cómo Ajá. puede una persona que ya lleva ya pues, muchos años estudiando y aprendiendo tal vez en el área de la espiritualidad o en cualquier otra área, cualquier otro tema,
0: Ajá.
1: darse cuenta si... Está estancado o cómo puede medir medir uno su su avance, ¿verdad?, ya que lleva tanto tiempo en la misma cosa y y saber como qué cosas todavía le pueden faltar para aprender o mejorar en su su vida, porque ya ves que a veces uno cuando ya lleva mucho tiempo en lo mismo, como Mm que a veces no se da cuenta,
0: pues. Ok, bueno, para empezar, uh, aprender siempre hay algo que aprender, no importa la actividad, no importa si es espiritual o material, el aprendizaje, el buen aprendizaje es interminable, no tiene límite. Si el aprendizaje de algo uh, es limitado y ya no hay nada que aprender, quiere decir que esa, ese tema no es el correcto. El correcto es el tema que nunca, nunca se, de, se puede aprender todo. Y volviendo, ¿cómo, cómo sabe uno cómo va? Bueno, eh, puedo dar el ejemplo de, vamos a suponer que yo estuviera aprendiendo inglés. El inglés que hablo ahorita no es perfecto, tengo muchos defectos, llevo muchos años que conozco algo de inglés. Pero lo que me he dado cuenta es que cuando tengo un atorón o una época donde empiezo a ver que mi inglés de cierto nivel no es igual que antes, me pongo a estudiar, me pongo a tratar de resolver ese problema por medio de, de, de la práctica. Y puede ser que en unas semanas, si no noto una, un avance, pues eh, es obvio que lo que estoy haciendo por aprender está mal. Debo de buscar la manera de aprender correctamente. Lo que quiero decir es que muchas veces nos atoramos porque no estamos haciendo la práctica correcta. El tema está bien, pero la manera nosotros no estamos dedicando el tiempo. Queremos avanzar, estamos estudiando superficialmente y esa superficialidad es lo que evita que aprendamos bien.
1: Oye, ahorita que estabas hablando de eso, me acordé de la mañana de que estamos hablando de, de los hábitos sí. y de los pensamientos. ¿Cómo, eh, ¿Tú crees que, por ejemplo, una persona que ya lleva mucho tiempo en algo se puede meter.? como que si ya estuviera en un
0: hábito en automático se podría decir, o sea, de que está en lo mismo exacto, sí, cometemos el error de mantener de meternos en las automaticidades, en hacer algo ya sin verlo, es como aprender a manejar, si nos acordamos la primera vez que manejamos un automóvil y lo interesante y tal vez eh, la ansiedad o la preocupación de que eh, fuéramos a cometer un error, en esa época estábamos a con nuestra atención en el volante, en el acelerador, en, el, uh, en los carros que pasaban a nuestros lados adelante y atrás y eran muchas cosas que teníamos que hacer y, y era un poquito tal vez difícil pero eh, en poco tiempo logramos aprender. Pero ya que pasaron unos meses o unos años se hizo automático y ahora ya podemos escuchar la radio o estar platicando con otra persona junto a nosotros y ya manejamos automáticamente. Pero que, que si nos ponemos a examinar eso, podemos ver que el manejar no ha mejorado. Manejamos igual que hace cinco años o tal vez hasta manejamos peor. ¿Qué? ¿Por qué no hemos aprendido si manejamos todos los días? Porque la práctica El hacer la misma actividad todos los días no es eh, la, la, la seguridad de que nos vamos a hacer mejores. Para hacernos mejores tenemos que hacerlo consciente, no lo podemos hacer automático.
1: ¿Y qué es hacer algo consciente?
0: Hacer algo consciente es estar enfocado, enfocada en la actividad. Por ejemplo, si voy a manejar y quiero manejar mejor que el año pasado, debo de estar consciente a cada momento en el volante, en el acelerador, sentir qué tanta fuerza estoy usando al agarrar el volante, eh, darme cuenta de los automóviles a qué velocidad van. Pero en ese momento, conscientemente, con mi atención en eso, debo de apagar el radio y no platicar con la persona que está junto, sino estar concentrado en eso. Hacer conscientemente algo es estar enfocado en la actividad en el momento presente.
1: Y ahora, ¿cómo sabe uno cuando no está enfocado? O, o sea, más bien, ¿cómo le podría uno hacer para cuando ya se mete uno en esas cosas? distracciones digamos, que pueda uno volver al presente,
0: ¿qué recomiendas? Bueno, el problema de lo automático es que es una trampa, entonces al estar nosotros automáticamente no nos damos cuenta, nos damos (risa) cuenta hasta que nos hacemos conscientes por un segundo y ese segundo es el que hay que aprovecharlo para salirnos de esa automaticidad
1: suena fácil ¿eh? pero ya en la práctica yo he notado que a veces y más ahora por ejemplo con las redes sociales a veces uno anda en el sí. teléfono por uh-huh. ejemplo ya ves que uno manejando a veces ves un montón de personas en su teléfono y pues yo incluido a veces no digo que no pero sí, este es, muy, es más difícil cada vez pienso yo mantener esa, ese enfoque o esa conciencia constante en las cosas que está uno haciendo entonces por eso pienso que a veces
0: es difícil para uno hacerlo ¿verdad? es, es difícil en todas las épocas ha sido difícil porque no importa la actividad que hagamos tendemos a hacerla automático y tener actividades automáticas es bueno porque no podemos estar pensando en todo pero en lo que queremos mejorar en la actividad en el tema en la espiritualidad por ejemplo es bien importante hacer las cosas conscientemente para poder avanzar la persona que no avanza es porque no lo está, haciendo, lo está haciendo automático, no lo está haciendo consciente. Te quiero decir que hacer algo consciente no es placentero, a veces es muy doloroso. A veces es extremadamente eh, eh, estresante por unos minutos o por unas horas el estar tratando de hacer algo consciente. Pero esa actividad consciente, aunque sea por unos 10 minutos, nos va a hacer avanzar.
1: Ok. Bueno, eso suena muy padre. Ahora, digamos, por ejemplo, volviendo a la pregunta de alguien que lleva muchos años avanzando, si ya estás haciendo, por ejemplo, meditación y dices, no, sí, yo estoy en el presente y en el presente puede eso también meterse en automático, ¿no? Decir, ah, sí, yo estoy en el presente. presente", Pero realmente,
0: o sea, no estar en el presente, digamos. Sí, la la cantidad de tiempo que llevamos haciendo algo no garantiza que seamos mejores o que hayamos avanzado. Eh, Se han hecho estudios con relación, por ejemplo, a los médicos y se ha descubierto que un médico que lleva 30 años en su profesión sabe menos que un médico que apenas lleva cinco años en su profesión. Qué curioso, ¿no? Dices, bueno, pero si el otro lleva 30 años, tiene mucha experiencia. (risa) Pues sí, sí. pero es una experiencia automática. Entonces, cuando nos atiende el médico que lleva 30 años, muchas veces nos está, eh, está en automático, está usando las soluciones que se usaban hace 30 años. (risa) No las que se, no no está usando todos los descubrimientos eh, que han habido en los últimos dos o tres años. He, a la persona que lleva 30 años de médico, también su memoria lo más seguro es que se haya deteriorado entonces hay muchas cosas que no recuerdas ya se acostumbró a recetar ciertos medicamentos y otros medicamentos que ya no acostumbra recetar no los, los, sigue, los sigue sin recetar, no porque no se necesiten, sino porque ya lo tienen automático, eso pasa, la, el tiempo puede ser a veces el peor enemigo de la conciencia, del avance del mejorar en una actividad.
1: Ok, ahorita que estás hablando de automaticidades, ¿podrías darnos un ejemplo de qué es una automaticidad que sería mala? Porque dijiste que hay unas automaticidades que son sí, buenas, ¿no? Claro. Pero alguna que es que, por ejemplo, que veas, has visto tú con la gente que
0: no es tan buena. Bueno, sé, sí, eh, los psicólogos han descubierto desde hace muchos, muchos años que si una persona... Eh, no no hiciera nada en automático, no tuviera ningún hábito, se tardaría 24 horas para ponerse los zapatos y vestirse, ¿me entiendes? Entonces, eh, pero eh, entonces lo tenemos que hacer en automático, cuando nos levantamos, nos vamos a bañar o a vestir, nos vestimos en unos momentos, dos, tres minutos, ya estamos vestidos. Porque lo hacemos rápido, lo hacemos en automático, uh-huh. de como lo hemos aprendido. Entonces, eso es bueno. Es bueno tener en, en automático ciertas cosas que las haces rápido. Uh-huh. Lo que es malo es tener en automático aquella actividad que quieres mejorar. Por ejemplo, volviendo al tema del inglés. Yo si quiero mejorar mi inglés, quiero mejorar mi pronunciación, quiero mejorar el entender las películas en inglés o o tener conversaciones en inglés con otras personas y entenderles bien su pronunciación, necesito hacer consciente las frases que se me dicen y las frases que estoy usando para yo mejorar mi inglés. ¿Verdad? Sí. Entonces, en ese caso es bueno. En la espiritualidad, pues no se diga, si quiero meditar y no lo hago consciente, puedo estar cinco horas. Yo he visto gente meditando por horas <risa> y lo único que están haciendo, están como muebles ahí casi dormidos y dicen después, ¿cómo te sientes? Y dicen, ay, me relajé. ¿Cinco horas para relajarse? Óyeme, se le requieren cinco <risa> minutos para relajarse. Entonces, la meditación no es para relajarse, la meditación es para muchas, muchas cosas más.
1: Ok, muy bien. Y ahora hablando de de hábitos y de cosas en automático, una pregunta que me preguntaron es, ¿cuáles son los hábitos más importantes en tu vida? Así si pudieras como resumir
0: los más importantes y por qué. En mi vida, en lo personal, sí. Bueno, o el hábito de la comida. (ríe) A mí me gusta comer, ¿verdad? Pero comer eh, comida orgánica, siempre comida orgánica, la carne, no utilizo la carne roja, como... Pescado una vez al mes o cada tres semanas, como pollo una vez a la semana y lo demás, pues es vegetales y verduras. Eh, mi acti- mi, uno de los uh, hábitos que tengo es el de dormir mínimo ocho horas y máximo nueve horas. Más de nueve horas nunca duermo, no necesito. Eh, otro hábito que tengo es que no pasa una semana sin que yo haya leído un libro. Entonces es como un hábito que tengo. A veces leo el mismo libro, repito un libro que ya leí, lo vuelvo a a releer y encuentro cosas que no había encontrado. No es tanto el estar nada más esculcando nuevos, nuevos, nuevos libros. A veces son los libros que sabe uno que tienen algo de contenido. Ese es otro de los hábitos. Otro de los hábitos que tengo ya muy implantados es que tengo que hacer mi mi Hatha Yoga, Hot Yoga, eh, un, un número de veces a la semana mínimo lo tengo que hacer de dos a tres veces antes lo hacía seis a siete días a la semana pero en esta época lo estoy haciendo dos o tres veces a la semana y es un hábito constante de años verdad ya pasaron siete años haciendo eso este ¿qué otro hábito tengo tengo el hábito de que todas las noches antes de acostarme yo tengo que imaginar Y tengo que recordar algo que hice en el pasado, que me sucedió. Puede ser algo tan simple como haber platicado con con una persona, un amigo, una amiga, un familiar. Y al acostarme, al estar pensando en eso, me pongo a imaginar ¿De qué otra manera pudo haber sido esa conversación o ese, esa experiencia que tuve? ¿Y por qué lo, lo, me lo pongo a imaginar? Porque he encontrado que cuando uno trata de verlo de otra manera, la mente de uno se hace un poquito más creativa para el futuro. Todo eso es, es como estar levantando un poquito de pesas mentales. Esa es otra actividad que tengo. Otro hábito que tengo, pero muy inculcado desde hace muchos años desde que me casé es que una vez desde casi recién casados que casi no tenía nada de dinero pero a mí siempre me ha gustado andar en la Ciudad de México cuando crees, creces de estar en los cafés entonces yo crecí allá y me propuse una vez eh, con mi esposa todos los días por lo menos ir a tomar un café o a desayunar fuera entonces, en México lo hacíamos, nos íbamos todos los días a desayunar, tuviéramos poquito dinero o mucho, casi todo el dinero siempre me lo gast, no lo gastábamos en comida, pero es la idea de salir y ponerse a platicar de tonterías o de cosas importantes, no importa. Y eso nos ha mantenido siempre una relación armónica, siempre ha habido comunicación, es un espacio para tener comunicación. Aquí no lo hago lo, lo de los desayunos, aquí hago lo de los lunch. Siempre desde que estamos en Estados Unidos, siempre, 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 todos los días, siete días a la semana, es el hábito muy enraigado de irnos a comer lunch para platicar unos momentos de lo que sea, de lo que se nos venga en la cabeza. Y esos son los hábitos que tengo. Y otro de los hábitos muy arraigados que tengo es que necesito eh, resolverle a una persona No, ayudarle a encaminarlo a resolver algún tipo de problema pequeño que la persona tenga. Entonces darle una sesión a esa persona una consulta para tratar de encaminarlo de una manera diferente a la que está de una manera creativa sacarla de la situación para que se suba su estado de ánimo son hábitos muy generales, muy pequeños que yo tengo y aparte pues lo de la meditación también, pero eso generalmente lo cambio, no es, no es arraigado a veces por épocas los he hecho a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana actualmente lo estoy haciendo en la noche, una hora antes de acostarme, por, lo hago poquito, lo hago 30 minutos y máximo y ya. Más o menos es en, a general. Y si sigo hablando me voy a llevar 3 horas. Bueno, nomás de esto, o sea, eh,
1: porque la, la otra pregunta era ¿por qué es importante para ti? Entonces, digamos, por ejemplo, pues la comida es, es obvio, ¿no? De comer bien, saludable sí. y cosas orgánicas. La yoga, por ejemplo, ¿por qué es importante para ti? ¿Qué, ¿Qué es la yoga? Porque hay mucha gente que escucha y que ve, pero mucha gente que, que yo he visto no sabe realmente el significado profundo
0: de la yoga. Sí, sí la, la yoga, mucha gente piensa que es para bajar de peso, otros piensan que es para quitarse dolorcitos. <risa> sí. sí, eso te ayuda, pero la yoga no es para eso. La, la hatha yoga, que es la que yo practico, porque hay diferentes tipos de yoga. Uh-huh. Hay yogas que son muy intelectuales, pero la hatha yoga, que son posturas, que es lo físico de la yoga, te 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 desentuma el cuerpo y lo que hace es que haces diferentes posturas que eh, normalmente no hacemos en la vida. Y al hacer esas posturas las tienes que hacer con con conciencia, con tu atención en eso. Y el hacer esas posturas lo que hace es que te hace que tu organismo se estire, se exprima y la circulación de la sangre, aparte de que va mucho más rápido y que se limpia por dentro... Uh, ocurren cosas muy interesantes. Practicando la yoga, yo he visto mucha gente que se bueno, estoy hablando de la Hatha Yoga, ¿ok? La, pra, practicando la, la yoga se vuelve uno una persona más enfocada, más armoniosa, y te, tus emociones te las uh, cambia. Lo negativo te lo limpia, por así decirlo, y te sientes mejor y te prepara para poder meditar mejor porque eso no sustituye a la meditación, sino es una parte esencial. Digamos que hay gente que le gusta hacer pesas, hay gente que le gusta correr, Eh, a mí me gusta la yoga porque la veo como un poquito más dentro de los límites donde eh, se me hace como más sana o más healthy, como dicen aquí, y yo he visto más resultados en lo personal.
1: Okay. Ahora, otra cosa con lo de los libros, que dices que no pasa una semana que no leas un libro. Eh, esto tiene que ver con una pregunta también que alguien me hizo, sí. de que cómo puede hacerle para lograr tener más concentración, porque obviamente para leer un libro cada semana se necesita estar concentrado, ¿verdad? Y que sí. si tienes algún tipo o algo como para, para poder mejorar esa área.
0: Ah, caray, yo estoy convencido que la concentración no es algo que se compra en la farmacia y le dan a uno una pastilla, sí, ¿verdad? Para claro. empezar. Uh-huh. Yo pienso que la concentración es el resultado del interés. Si no hay interés, no hay concentración. Voy a poner el ejemplo. Eh, una persona ve a alguien en la calle y que se le hace muy atractivo muy atractiva y voltea. Se clava, se concentra, aunque sea por unos segundos, ¿verdad? Sí. Porque le interesa lo que vio. Le interesa. <risas> es eso, es interés. No nos podemos concentrar porque no tenemos interés. No tenemos interés porque no ah, sabemos qué andamos buscando o porque no ah, estamos haciendo lo que queremos hacer. Yo he visto mucha gente que eh, le cuesta trabajo, por ejemplo, leer un libro. Conozco mucha gente que nunca ha leído un libro en su vida. Una vez me... Confesaba una persona, dice, oiga, este libro, el que usted me, le presté un librito, el primer librito que escribí yo, que se llamaba Yendo a Través, hace muchos años cuando lo publiqué, y pues es un libro de pocas páginas, y lo leyó y dice, fíjate Carlos que nunca había leído un libro, es el primero que leo y me gustó mucho. Ahora, no quiere decir que ese libro es interesante para todos, lo que quiero decir es que esta persona encontró el interés en esos momentos para leer ese libro y por eso se pudo concentrar y entenderlo. Entonces el problema de, más bien la pregunta es ¿cómo me puedo concentrar? La respuesta sería eh, ¿cómo te puedes interesar? ¿Cómo le puedes encontrar interés a lo que vas a hacer, a leer, a platicar, a capinar, a hacer ejercicio, a lo que sea.
1: Muy bien. Y,
0: <coughs> perdón. Salud. Y para,
1: <risa> y para lo, lo, por ejemplo, lo que estabas hablando de que antes de dormir te pones a, a pensar en diferentes cosas que hubieran pasado, que hubieran sido diferentes. Sí. Eh, eso, eh, ¿qué tendrá que ver con la concentración en ese sentido de que de cómo puedes tú usar eh, o sea, tu concentración con lo que acabas de decir de que te interesas para poder eh, transformar tu vida, digamos o o cosas que uno quiere para el futuro, ¿verdad? que pueda uno hacer antes de dormir o cosas así
0: bueno eh voy a dar varias varias cosas así rapiditas número uno voy a recordar la frase de Buda que decía somos el resultado de todo lo que pensamos decía Buda Buda también eh, dijo cada pensamiento que creamos nosotros nos convertimos en eso en otras palabras los pensamientos para Buda eran muy importantes eso Yo lo leí hace muchos, muchos años y me llegó mucho, entonces traté de practicarlo desde entonces y he descubierto desde entonces, ahora mi vida se ha convertido más bien en un 80% o si no es que 90% mental. Casi todo para mí es mente, casi todo para mí es pensar en ideas, es uh, imaginar cosas, es recordar cosas. Para mí la, la mente, las ideas, las imágenes son más importantes que, que esta mesa que tenemos enfrente o que este piso que está debajo de mis pies, por, uh, por la razón de que he esto mi atención en eso más que en ninguna otra cosa. Ahora, ¿cuál era la pregunta?
1: (risa) De cómo puede uno usar esa imaginación o eso que dices que a veces haces antes de dormir, que te imaginas diferentes cosas de cómo hubieran sido tu... O sea, una persona que trataste o algo así, como para cambiar la vida de uno, ¿no?
0: Bueno, eh, se puede cambiar la vida. Te voy a poner un ejemplo con relación. Sigue lo de Buda, está bien. Qué bueno que di los ejemplos, porque ahora sé (risa) lo que tengo que hablar. Eh, a una persona, una vez estaba yo con un amigo hace muchos años en la Ciudad de México, uh-huh. estábamos tomando café en un lugar, como se acostumbra, una tarde, bla, 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 y en eso me menciona, de me habla de alguien que, que conocía y que él admiraba mucho, pero que eh, ya no quería tener ningún contacto con esa persona, pero al mismo tiempo se sentía mal al dejar de tener contacto, se sentía culpable, se sentía triste, pero al mismo tiempo sentía que no le convenía. Entonces le dije, ok, este, te entiendo, ¿puedes simplemente seguir unas indicaciones que te dé en este momento? Me dijo, sí, ¿cómo no? Le digo, a ver, imagínate a esa persona que está enfrente de ti en estos momentos. Me dijo, ya. Le dije, ok, ahora imagínate que le cortas el cabello. Dice, ¿qué? ¿Que le corto el cabello? Sí, imagínate lo que le estás cortando el cabello. Ok, ya me lo imaginé. Muy bien, ahora imagínate que le pintas la cara de verde. ¿Ya lo hiciste? Ok. Ahora imagínate que lo, lo empujas y lo tiras. Ok, ya lo hizo. Ahora imagínate que lo avientas a una, a una alberca y se pone a nadar. ¿Ya te imaginas Sí, ok. Ahora imagínate que lo metes a un avión y lo mandas a vivir al África. Ok, ¿ya te lo imaginó? Ya se lo imaginó y empecé a ver cómo se cambió su semblante. Le digo, ¿qué pasó? Si ay, siento a gusto, siento que me liberé. Ya sé lo que voy a hacer. Yo puedo dejar de, de hablar de esa persona. Puedo dejar de, puedo desconectarme de esa persona. Ya no necesito. Dice, oye, qué, qué, qué fácil, qué, cómo, qué rápido estuvo. ¿Qué fue lo que pasó? Que por medio de hacer lo que en su mente hiciera cambios e imaginara ciertas cosas que nunca se había imaginado con relación a esta persona, ya pudo eh, tener control de esa situación en la vida. ¿Sí me entienden? Claro.
1: Qué padre. Ok, ahora, ahorita que estabas diciendo de lo que Buda dijo que somos el resultado de nuestros pensamientos... Se me viene la idea porque ya me he pasado con personas que a veces me dicen, no, pero es que, como que, o sea, yo que me, me estoy fracasando en el negocios o que me, me ha ido muy mal? Yo, pues, yo nunca me he imaginado que me vaya mal porque me va mal. O alguien que, por ejemplo, este yo duró 20 años de casado y ya se divorció y, y pues, no, es que yo no me quería divorciar y mira lo que me pasó y cómo que soy el resultado de mis pensamientos. ¿Qué le dirías a esa persona?
0: Yo le diría que que, te, que no me tiene que hacer caso, número uno. Y número dos, que lo que necesita uno es a hacerse consciente un poquito de los pensamientos. Lo que pasa es que a veces, si no es que el 90%, no nos damos cuenta de lo que pensamos. Muchas veces no somos conscientes de los pensamientos que tenemos. Es difícil darse cuenta, porque los pensamientos están profundamente metidos la mayoría. Pero si nos damos cuenta, ahí están, nosotros los hemos creado. Es difícil desenterrarlos y pensar, no, yo no. toda la gente, la gente más negativa que he conocido es la que siempre me dice que es muy positiva. Increíble, ¿no? La gente que dice que, este, que, que no le, que... Casi no toma. Puedo decir muchos ejemplos, cientos de ejemplos de gente que... No, yo, yo no tomo. Yo no soy alcohólico. Y, y lo ves siempre con un six-pack echándose las cervezotas. No nos damos cuenta de lo que hacemos, mucho menos de lo que estamos pensando. Pero esa... Cuando uno profundiza en esa frase, eh, se da uno cuenta que realmente uno ha pensado eso. Ok. Y una persona... Si ya la... la
1: has dicho muchas veces, consciente, que se haga consciente. Sí. Y también en tus libros hablas mucho de conciencia. Sí. Y a veces me pregunta la gente, y bueno, ¿y qué es eso? ¿Y qué es la conciencia? ¿Y cómo se come? Para alguien que no sabe nada, que nunca ha leído, o sea, ¿cómo le explicarías lo que es la
0: conciencia o ser consciente? La conciencia es darse cuenta de estarse dando cuenta, ¿ok? <risa> La conciencia es atención, ¿verdad? Es como el el discípulo y el maestro eh, de meditación. Estaba un maestro, eh, es un cuento muy antiguo que llega. El discípulo dice, maestro, maestro, por favor, ya llevo varios años meditando. Dígame el secreto de la vida. Y el maestro le dijo, atención. Y le dice el discípulo, sí, 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 atención, pero dígame... ¿Cómo le puedo hacer yo para para lograr eh, ser feliz e iluminarme? Y el el maestro le dice, atención, atención. Y el, el discípulo dice, pero maestro no me está entendiendo, yo lo que quiero es saber que cómo me quito de todos mis problemas, cómo me libero. Y el maestro le dice, atención, atención, atención. Y ahí, ter- y ahí termina el cuento, la moral. La moral leja del cuento es que no hay que darse vueltas por todos lados, hay que tener atención. Y esa es la conciencia. Ok, la
1: conciencia es atención. Uh-huh. Perfecto, eso está bueno. <risa> Entonces podríamos ya para resumir, por ejemplo, con la primera pregunta, ¿verdad? De cómo puede una persona que ya lleva muchos años estudiando y aprendiendo en el área de la espiritualidad o en cualquier tema, darse cuenta si está estancado o no. ¿Y cómo puede medir si está avanzando o qué cosas todavía le faltan por aprender o mejorar? Se podría decir que es por medio de la atención, ¿no? De ver cómo cómo va, o sea, que ponga atención a lo que está haciendo, sus acciones en ese momento, que lo que piensa, si le está sucediendo o no, ¿verdad? O si está consciente Ajá. de lo que le está
0: pasando constantemente, se Exacto, puede decir? exacto. O sea, tener conciencia no quiere decir, como algunas personas dicen, no, es que no era consciente de sus actos por eso lo mató, (risa) no me refiero a eso, ¿verdad? sino me refiero a la conciencia, al tener la atención, estar enfocado, que cuando alguien nos está hablando estemos escuchando realmente a la persona, no estamos con nuestra mente pensando en otras cosas, sino estamos escuchando, cuando estamos viendo la televisión, estar viendo la televisión, el programa de ese momento, no estar eh, viendo otro programa que no, no existe, que cuando estamos manejando, estemos realmente manejando, no mandando texting o escuchando la radio o, o haciendo otra cosa, sino estar manejando, hacer una actividad y estar en esa. Cuando si estamos meditando, estar realmente allí en ese momento meditando, ¿verdad? Eso es lo, lo, lo que yo pienso que es muy importante. Y yo sé que esto es burdo, esto no es popular. Lo que estamos hablando en este podcast Puede ser que a la mayoría no les guste porque es muy áspero, la verdad, es muy áspero. Sí. Pero a veces hay que decir la realidad. A veces es necesario que nos echen un balde de agua fría y que nos vengamos al presente. Hay mucha gente que, que quiere escuchar las respuestas, les gustaría decir, oh, no, no importa, tómate un vaso de leche en ayunas y todo, y vas a tener mucha concentración y esto y esto. No. Si, si, si no estás avanzando, no estás siendo consciente, no estás poniendo atención a lo que estás haciendo. Estás atorado o atorada por eso, porque no hay control. Yo requeriría que... Que aunque nos duela, aunque nos haga enojar, nos ponga triste, nos dé aburrimiento, nos demos cuenta que, este, que la atención, si descubrimos lo que es la atención y la conciencia, nos vamos a dar cuenta de algo. A mí, para mí, las, hace muchos años cuando descubrí de que era importante estar consciente de lo que uno estaba haciendo, yo sufría mucha ansiedad, me desesperaba, se me hacía lo peor, se me hacía horrible, me pero lo hacía, me dolió mucho hasta que llegó un momento que me di cuenta que me dolía porque por mis broncas personales por mis eh, cosas personales y así las descubrí en lugar en otra ocasión hubiera dicho yo, no pues esto poner atención yo mejor ya me olvido y me hago otra cosa porque me duele verdad uh-huh. pero no el mantenerse poniendo atención concentrándose tarde o temprano uno encuentra y salen a la superficie esas barreras esos obstáculos esas ideas que no te dejan la vida más exitosa
1: Ok, y ya ahorita para terminar, este una tarea que le podamos dejar a la gente que nos está escuchando para que mejoren su conciencia o su atención, ¿qué les
0: recomiendas? Bueno, casi todo el mundo tiene un celular y casi todos los celulares tienen una, uh, tienen una parte, ¿qué le llamaríamos? ¿no es cronómetro? o Es como cronómetro, un no es cronómetro, timer, ¿no? un, timer ah. un timer, en el timer yo le pondría a cada hora, por ejemplo, 60 minutos, y lo, lo pondría para que suene a, en 60 minutos. Y cuando suene, en ese momento voy a poner atención a lo que estoy haciendo, a lo que estoy pensando y a lo que estoy sintiendo, por lo menos por unos 5 o 10 segundos. Y pongo otra vez el timer y me espero a la otra hora. Y ya después... Al siguiente día le cambio de una hora, le pongo 30 minutos o le pongo dos horas, no la misma porque lo vamos a hacer automático y después ya no va a funcionar, ¿verdad? Lo tenemos que estar cambiando la hora, pero hacer eso, hacernos consciente de lo que sentimos, lo que pensamos, lo que estamos haciendo en ese instante que suena el timer. Ok. Yo pensé que ibas a decir que si tenían
1: celular que lo quitara, que lo apagaran y lo pusieran a un lado
0: para que no se distrajeran. No, ese sería ya el acabo, ese sería el... Uh, el uh, ya nadie nos escu- escucharía en los podcasts. <risa> Así es. <risa> bueno, pues muchísimas gracias Carlos eh,
1: y pues amigos, amigas, les mando un saludo a donde quiera que estén. Eh, gracias por escucharnos, síganos mandando sus preguntas, las estaremos contestando cada semana, acuérdense que los podcasts los sacamos los martes a las 6 de la tarde y los jueves estamos sacando un video con eh, ejercicios y todo en nuestro canal de YouTube YouTube youtube.com, rayita hacia adelante, la letra C de casa rayita hacia adelante, viva mejor de todas formas en la descripción de este podcast ahí se los pongo también para que si quieren poner ahí el link, se suscriban por favor pónganle también like a este podcast para que así más gente nos esté escuchando y no se. les olvide compartirlo a sus compañeros a sus familiares, a a, a todo el mundo y algo más que quieras decir Carlos antes de terminar,
0: solamente que a mí me encanta estar hablando en este podcast porque hay muchas cosas interesantes de las cuales podemos tratar y esta es la oportunidad para compartir con la gente que nos escucha, gracias gracias a ti y hasta la próxima